0: Итак, то, что мы учили на предыдущих уроках, то, чему учит Рабейну Ашир Рош, Орхот Хаим, Пути жизни, И он говорит, постарайся стать другом людей, которые трепещут перед Творцом. И отдались от тех, кто отвергают и снимают с себя бремя служению Творцу. И, казалось бы, э я хочу процитировать вам то, что у... пишет учитель э, Ришит Хохма, Рав Видаса, э, Рав Муше Кордовера в своей известной книге Тумар Двора. Он пишет так. Еще одно качество, которое относится к Малхуту, является важнейшим и служит, воротами к служению Творцу. Это трепет перед Творцом, великим и грозным. Однако это качество таит опасность того, что ты исказишь ее, если в нее войдут силы зла. Ведь если человек боится страданий, смерти, ада, то это страх перед внешними силами. И все эти действия от них. Однако основной страх – это трепет перед величием Творца. И через несколько веков после э, Муше Кордовера и Решить Хохма посмотрим, что говорит об этом ученик Вилинского Галона Рафхайм в книге «Нефиш Хай» он пишет о том, что этот низкий уровень, казалось бы, первый уровень, о котором э, говорит Рамхаль, что это как бы уровень женщин и простых э, людей, что без этого уровня, низкого уровня, страха перед наказанием, перед э, с, наказанием в духовном мире или даже в материальном мире, мы не можем достичь более высокого уровня трепета перед величием Творца. И что он пишет? «Есть еще одна вещь, которая может соблазнить тебя множеством доказательств. Это мысль, что единственная цель служения Творцу – это достичь трепета перед величием Творца. И только к этому, что были обращены твои сердце и глаза». И человек может подумать, что страх перед наказанием и даже стыд перед людьми – это худшее из всех худших качеств, которые следует искоренить из сердца. И это я царара, твое дурное начало, позволит тебе обрести все более высокий уровень трепена, трепета до такой степени, что в твоем сердце укоренится мысль, что боязнь перед наказанием и страх перед людьми – это вообще грех даже. И человек будет убегать от этого, как убегает от греха. И тогда может получиться, что ты попадешь в сети дурного начала и не сумеешь достичь Настоящего трепета Перед величием Творца И ты не сможешь отказаться От запрещенных Мы должны с вами понять Прошло где-то Два с половиной века Где-то 250 лет Между Рабимушехом между Муше Кордоверо, его ученики э, э, Девидесом, э, автором «Решит Хохма, и учеником Вилинского Гаона, э, Рабихаемом из Воложин. Есть уровни. Так же, как голова, она вершина тела. На каком уровне находится голова, на таком уровне находится и тело. То есть, то, что может быть было... Для Рамхаля, для Муше Кордовера, для Ришит Хохма было простым для достижения первый этап и опасение, что там есть возможность споткнуться. Для нас, то есть поколение, которое, которое учит слова Рабхайма из Воложина, это самый высокий пик, наш потолок. И больше того, приводит Равхаем из Воложина доказательство из самого Талмуда, что трепет перед наказанием, трепет перед людьми – это неприложная ступень, чтобы подойти к более высокому уровню. И об этом следует просить, и это следует добиваться человеку. И то, что на прошлом уроке мы цитировали, трактат вавилонского Талмуда Брахот, где великий учитель, раби Йоханан Бензакай, этому он учит своих учеников, чтобы страх перед небесами, перед наказанием, он был у вас хотя бы на уровне страха перед другими людьми. Несомненно, мы знаем, кому он говорит, кто вошел к нему. Это великие Танаим, авторы, мнения которых приводит Мишна. А только объяснение их мнений – это Вавилонский Талмуд, Иерусалимский Талмуд. Чтобы они поняли что наказание по земному суду перед людьми, от людей, это то, что постановил высший суд. Естественный страх человека перед человеческим судом, он должен быть очень силен, чтобы отсюда, через это, выучить страх перед небесами. Потому что страх перед небесами, перед величием Творца – это Одна из самых высших пиков достижений самых больших праведников. Это то, с чего начинается Шулханарух, Рух, который составил Равьосев Каро, что не так, как человек ведет себя в своем доме, когда он среди своих домочадцев, когда он находится в одиночестве, как то, как он ведет себя перед великим царем. И его разговоры в кругу семьи не под, похожи на то, как бы он говорил и как бы он вел себя во дворце перед царем. Если человек будет постоянно помнить, что Творец, он царь всех царей, слава которого наполняет мир, он находится постоянно перед ним, и Творец следит за всеми его действиями то трепет и покорность охватит его, и он будет стыдиться. И этим он сможет достичь уровня, что он не будет стесняться перед теми, которые надсмехаются над ним из-за того, что он служит Творцу и живет его законом. Но страх перед человеком, он больше, хотя бы вы достигли этого уровня, чтобы страх перед небесами был у вас, как страх перед людьми. И приводит э, Равхайм из Воложина трактат э, Кидушин 81 лист, в котором рассказывается о великом праведники Аврааме Хасиде. И сказано так в Талмуде, что э, в одном месте, где жил Авраам Хасид, э, привели выкупленных из плена. И была там одна женщина. И в своем доме он поместил ее на втором этаже. И чтобы спуститься и попасть на второй этаж, нужно было поставить огромную лестницу, которую могли передвинуть только 10 человек. И ночью прошла эта выкупленная пленница по антресолям, ну, по второму этажу. И он увидел ее лицо. Ее лицо было... Освящено, и такая буря поднялась в сердце у этого великого праведника Авраама Хасида, что он взял эту лестницу, которую могли поднять только десять человек, приставил ее, чтобы по ней подняться на второй этаж, и уже он начал подниматься по этой лестнице, и в середине лестницы он закричал «Пожар в доме Авраама! Пожар в доме Авраама!», чтобы соседи прибежали к нему. И распахнулись двери, и прибежали соседи, они видят его э, стоящим посередине лестницы. Э, они увидели, что нечего гасить, но он начал спускаться. И его ученики спросили, учитель, это ведь позор, они ведь увидели тебя в таком положении. Он им ответил, лучше мне испытать позор в этом мире, чем испытывать позор в будущем мире. Это мы говорим про великого праведника, который боролся со своим, со своей страстью, со своим соблазном с помощью многих уловок. В том числе он задумался о позоре перед людьми, который будет испытывать, если он совершит это нарушение. И так мы выучили, что это великое достижение, то, чему учит своих учеников, Раби Йоханан Бен Закай, чтобы страх перед другими людьми был у вас, чтобы вы также боялись нарушить и страшиться перед Небесным, как вы боитесь человек, То есть это важная вещь. Не совершить преступление, как учит Гаон из Вильна, это может остановить человека. Страх перед другими людьми. Позор перед другими людьми. Это то, с чего начинается Шулханарух, то, что я цитировал. Шевите, Ашем или Нигдит Тамит представляют Творца перед собой постоянно. 18 псалом царя Давида. И это то, что перед молящимся в синагоге написано «Шевите Ашем, линэгдитамид» представляют тебя перед собой постоянно. Ашема. И я, у меня большое желание поделиться с вами одним удивительным рассказом про великого мудреца Раби Муше Галанти, который жил в одной из арабских стран. И, несомненно, его книги изучают до сегодняшнего дня. И ему рассказали, что в этом городе, где он жил, был арабский шейх, очень богатый, очень знаменитый, который отличался знанием... Э, в предыдущих поколениях это было знание о семи главных науках, то есть, о, например, врачевание – это тоже одна из наук, которой отличался и наш учитель Рамбам, Раби Моше бен Маимон, и Рамбан, Раби Моше бен Нахман которые обладали большими знаниями всех трав, всех лекарственных приготовлений и могли быть самыми великими врачами своего поколения. С другой стороны, знания о звездах, о путях звезд, о математике – это были главные науки. И он отличался, этот шейх, этим знанием. И когда дошел до ушей раби э, слух, что он отличался еще одним качеством. Когда приходили к нему люди и просили помолиться за какого-то человека, он мог сказать, этот человек будет жить, а этот выздоровеет. Это то, что, чем в Талмуде сказано, отличался великий праведник Рабиханина Бендоса. И когда его спросили, ты пророк, он говорит, нет. Написано так в трактате «Брахот». Когда моя молитва идет плавно, отскакивая от зубов, я знаю, что она принимается небесами. А когда она прерывается, когда мне трудно, я знаю, что молитва о больном не принимается. Тогда возник вопрос у Рафа Моше, Галантии, какими же способностями, с какой силой пользуется этот нееврей, шейх, араб? Если это сила нечистоты, то надо предупредить других людей, чтобы они к нему не обращались. А если это сила святости, то я обязан узнать, как он этого достиг, не евреи. И он пришел в дом к этому шейху, и тот его спросил, принял его с большим почетом и сказал, что он слышал о еврейском мудреце, о его мудрости, и спросил его, знает ли он такую-то науку. Ответил ему Рав, что он знает ее. Тот шейх начал его спрашивать и увидел, что знание мудреца отличается от его знаний во много сотен раз. На следующий день он тоже позвал раба и спросил его о другой науке, и об этом сказал раб, «Бог одарил меня знанием и этой науки». И они обсуждали эту науку, и шейх увидел, что и ею полнол этот раби от конца до конца, полон до краю. И он начал просить рабина, чтобы он приходил к нему каждый день и обучал его знанием этой науки, «Ответил ему э, Раф, Муше Галанти, что, э, знаешь, я не могу, это знание я получил за долгие годы, оно обошлось мне очень дорого, я не могу э, обучать его этому знанию бесплатно». Э, тогда этот шейх воскликнул, «Определи мне твою плату, и я дам тебе сколько золота и серебра, сколько ты хочешь». «Ведь это знание единственное, что отделяет меня от полного совершенства постижения». Ответил ему Раф, «Нет, ты что, ты меня не понял. Чтобы я продавал свою мудрость за серебро и золото, ничто не сравнится в цене с мудростью. Только другая мудрость может быть платой за нее». Удивился шех. «Разве что-нибудь от тебя скрыто?» «Ты же совершенен во всех семи мудростях, во всех науках. Что же я могу добавить к твоей мудрости?» И ответил ему ну, «Есть одна область, которой ты знаешь больше, чем я». «Что это?» – спросил шейх. И Раби объяснил. «Ты узнаешь о больных, о которых молишься. Будут они жители или нет, этой мудрости мне не достает. Если ты мне откроешь эту тайну, я передам тебе ту мудрость, которая скрыта от тебя. Прошло несколько мгновений, и только после этого шейх ответил, «Я не могу открыть эту тайну никому на свете». «Если это так, — ответил раби, — я не смогу раскрыть тебе ту мудрость, которая тебе не достает». Шейх побледнел и сказал, из поколения в поколение в моей семье передается клятвенный запрет раскрыть эту тайну даже за все сокровища мира. Но Рэби возразил, ты же не продаешь эту тайну за золото, серебро, а ты покупаешь ее за знание, за другую мудрость, и на это твоя клятва не распространяется. Через несколько минут раздумия шейх согласился и сказал, «Пусть будет так, как ты говоришь. Однако это тяжелее, чем ты в силах вынести. Я опасаюсь, что ты не сможешь выдержать подготовки, которая необходима для получения этой мудрости». Раби ответил, «Я готов на все». «Ракс, так, — сказал шейх, — послушайся моего голоса и исполни то, что я тебе повелю». Возвращайся домой и прими на себя двухдневный пост без перерыва. 24 часа не пить и не есть. И за трапезой перед постом не ешь мясо и не пей вина. В эти два дня ты должен окунуться и утром, и вечером в ритуальный бассейн и совершить мысленное раскаяние во всех твоих грехах потому что нет в мире праведного человека, который бы никогда не ошибался и не грешил. «Я все сделаю, как ты сказал», – ответил Раби. «Тогда сказал же э, ему шейх, ступай с миром и приходи на третий день, и я открою тебе страшную и великую тайну, которую не знает ни один человек в мире, Кроме моей семьи. И Раби пошел домой. Два дня он держал пост, не прерываясь, И продолжил его и на третий день утром. После молитвы он пришел к шейху. Тот увидел его, обнял и сказал, Благословен ты Богом. По твоему лицу видно, что ты сделал все, что я тебе указал. Именно так. И до сих пор я продолжаю пост. Ты хорошо сделан, сказал шейх. Это достойно похвалы. А теперь войди, и я открою тебе великую тайну. Шейх подошел к запертой двери, ключа от которой он никому не давал. Он открыл ее, и они вошли в сад, в центре которого располагался бассейн. Давай омоемся здесь, сказал шейх прежде чем войти в то освещенное место. Они погрузились в бассейн, а когда вышли, направились в маленький садовый домик в дальнем углу сада. Раби с нетерпением ждал, чем все это закончится. Они дошли до этого домика, дверь его была сделана из серебра и украшена искусной гравировкой равный которой не найти и в царских дворцах. Шейх приблизился, снял со своей шеи золотую цепочку, на которой был ключ, и сказал, «Смотри же, входи в этот дом страхи и трепети, смотри на меня и поступай так же, как я». Дверь распахнулась, и перед ними открылся великолепно убранный зал, а напротив входа занавес, расшитый драгоценными камнями и удивительными жемчужинами. Шейх вошел в зал в великом трепете и поклонился перед занавесом семь раз. Раби затрепетал и подумал, кто знает, может быть, там за занавесом находится какой-то идол. И тут шейх обратился к рабе тихим голосом и сказал, «Приблизься к овчегу, скрытому за занавесом, и отодвинь этот занавес, и за ним ты увидишь то, чего ты ждал и к чему готовился». Раби приблизился, отодвинул занавес, и перед ним открылись золотые двери, инкрустированные бриллиантами. Он открыл их и увидел золотую пластинку, которая поражала своей красотой. На ней была выгравирована картина, изображающая семисвешник Минару а над ней изречение на святом языке «Шевити Ашемки нигди томит». Ашем, четырехбуквенное имя, были сделаны очень большими. Шейх промолвил, дрожа и содрогаясь, «Знай, раби евреев» что эти четыре большие буквы – это имя всемогущего Творца, сотворившего небо и землю. Тот, кто сотворил мир из ничего, и тот, кто поддерживает его существование своим речением. Шейх полагал, что этой тайны не знает никто на свете, Кроме его и его семьи. И знай, что когда ко мне приходят люди, Чтобы я помолился за больного, Я иду, окунаюсь в бассейн, Захожу сюда в страхе и трепете И молюсь перед этим ковчегом. Закончив молитву, я отодвигаю занавес и открываю дверцы. Если я вижу, что буквы святого имени Творца сияют светом, Я знаю, что больной выживет и восстанет от своей болезни. Если же они остаются тусклыми и не светятся, я знаю, что он умрет. Сейчас ты видишь, насколько ты любим перед небесами, что тебе открылось то, что неизвестно ни одному человеку на свете, кроме меня. Распростившись шейхом, Раби отправился домой. Он сел на пол и начал плакать, приговаривая, горе нам в день суда, горе нам в день укора. Этот Гой, этот не еврей, зная, что это имя святого благословенного, оказывал ему такое великое уважение и трепетал перед ним с таким страхом, что удостоился почеты и уважения. А мы, евреи, сыновья Всемогущего, которые взывают к Его имени, как же нужно было поступать нам, как нужно нам трепетать при произнесении Его великого имени. Сколько бы мы могли удостоиться, если бы также почитали Творца и также трепетали перед святостью Его имени, как этот нееврей. Открывает святая книга Зор, что имя Творца и Он – это как бы единое целое. Но то, что продолжает Раби Шиман Бар-Йоха и открывает нам Творец Орайса вам Исраэль хад Творец Его Тора, Его имена, раскрытие, его святого имени через Тору, и народ Израиля – это единое целое. Это ступени, которые ведут нас к трепету перед Творцом. Самой большой награды и самого великого постижения, которое может достичь человек за всю свою жизнь. Нам, нашему бедному поколению, Открылись эти великие тайны. То, что учит Рабейну Ашер. Постарайся сдать другом тех, Кто трепещет перед Творцом. Наш учитель Равыцкаг Зильбер, Что память о праведнике была благословенна. Он говорил одному Бальчува, это ведь так просто, трепет перед Творцом. Каждое мгновение думай, что в это мгновение хочет от меня Творец. Мне рассказывали многие люди, что они отводили свои глаза от глаз Равыцкак, потому что такой свет, такая детская, наивная, казалось бы, вера открывалась им, что это как зеркало, в котором отражается душа человека. А кто может сказать, что он ее очистит? Всего хорошего. До следующего урока.